0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami bersyukur malam hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengarkan Tuhan Tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu setia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat malam teman-teman sekalian Bersyukur malam hari ini Sama-sama kita boleh bersekutu Dan kita akan membuka bagian firman Tuhan Yang menjadi perenungan kita malam ini Di dalam Amsal Kitab Amsal pasalnya yang kedua Saya mengajak kita membaca seluruh ayatnya sampai ayat 22 Amsal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 Mari kita membaca bergantian Pria dan wanita Pria akan mulai membaca ayat pertama lalu nanti wanita ayat kedua kita silih berganti hingga ayatnya yang ke puluh dua saya akan baca judulnya sesudah itu mohon yang pria mulai membaca faedah daripada menuntut hikmat hai anak-anakku jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu iya Jika engkau berseru kepada pengertian Dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, engkau Dan seperti Maka engkau akan memperoleh pengertian Tentang takut akan Tuhan Dan mendapat pengetahuan akan Allah Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. segala orang yang punya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan Sebab itu, orang baik dan tidak jalan -jalan orang karena orang jujurlah akan meninggali tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ baik saudara yang dikasihi Tuhan saya yakin kita Pasti pernah baca Amsal. Coba ingat-ingat Amsal yang mana satu atau dua ayat yang jadi ayat favoritmu. Atau nggak tahu lagi ya, ada ayat di Amsal ya. Ayo kalau bicara Amsal senengnya yang mana? Ako baru mau cari sekarang. <gir> Apa Amsal yang paling diingat? Ayo, satu-dua orang boleh. Jangan satu-dua orang lah ya, kita kan banyak di sini ya. Yuk, silakan Shout out aja. Ansar berapa? Satu-satunya satu, tujuh. satu-satunya tujuh. Takut akan berpenggaraan. Takut akan berpenggaraan berpenggaraan. Hmm. Oke, okay, ada lagi? Amsar berapa? Yang tiga? Jangan berkesan, Amsar. pasatul yang bingung kali gitu ya. Apalagi kalau ulang tahun umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan hormat di tangan kirinya, ya. Apalagi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Itu Amsal berapa? Amsal 3. Cuman tahu nyanyinya ya. Itu 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan senyap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal berapa lagi? Ada yang tahu? Hai pemalas. Belajar sama? Semut. Ada apa lagi? Amsal 17, saya? 17. Apa itu? Ini seorang sahabat, sahabat menaruh kasih setiap waktu dan jadi sahabat di dalam kesukaran. Apa lagi? Amsal tuh banyak loh, 31. Istri yang bijak, melebihi, melebihi suami. <laughs> melebihi permata dan seterusnya. Wah ini kayaknya mesti pulang, mesti rajin baca Amsal ya. Uh, dulu satu pembimbing rohani saya, me memandatkan kami satu hari baca satu Amsal. Maksudnya, kenapa? Karena memang sebenarnya Amsal itu juga tidak, Beda sama surat ya Ini kalau kita ketemu di Alkitab Ini namanya Kitab Hikmat Jadi ini Kitab-Kitab Wisdom Salah satunya adalah Amsal Sebenarnya yang lain lagi dalam Kitab Wisdom Yang termasuk Kitab Wisdom Misalnya Kitab Penghotbah Bahkan juga Kitab Ayu Di dalam literatur Yahudi Itu termasuk dalam Kitab Hikmat Jadi kalau bicara Wisdom Hikmat itu bentuknya Ada yang berbentuk cerita Kayak Ayu Itu kan cerita ya, ada yang bentuknya narasi, ada yang bentuknya kayak penghoba, juga ada ceritanya atau ada ada kata-kata yang disampaikan, tapi juga ada yang seperti Amsal ini. Jadi uh, Amsal itu yang di dalam bahasa Inggris disebut proverb. Jadi Biar gampang teman-teman ngerti gini Wisdom itu, hikmat itu Atau kita kalau dengar kata hikmat Hikmat itu payung resminya Semua itu hikmat Salah satu bentuk hikmat adalah Amsal Amsal ini kayak kita namanya peri, peribahasa Nah kenapa saya harus jelaskan ini? Karena memang secara sadar tidak sadar Bahasa Indonesia membuat kita ngerti hikmat agak berbeda Contohnya begini Kalau dengar kata hikmat di bahasa Indonesia, langsung bayangannya apa? Sesuatu yang menjelimat Yang rumit Itu ingat Pancasila Dalam uh, hikmat, permusyawatan, perwakilan Jadi, when we talk about wisdom, somehow Bahasa Indonesia memberikan kepada kita pemahaman sesuatu yang sangat abstrak Rumit Konsep Oke okay? Tetapi Alkitab, atau khususnya, karena Tuhan memilih berbicara melalui orang Yahudi, maka orang Yahudi punya pemahaman tentang hikmat totally different dengan yang kita pahami tadi. Ternyata, di dalam hal hikmat, hikmat itu adalah sesuatu hal yang praktis. Orang Yahudi itu, hikmat bukan konsep, tetapi hikmat itu practical living. Lising. Jadi kenapa ada kitab hikmat Ada misalnya di Amsal Bilang begini Jangan terlalu sering pergi ke rumah tetanggamu Nanti Bosen dia Ada tuh ajaran kayak begitu Jadi jangan berpikir hikmat itu bicara tentang uh, Dia allah yang tersembunyi segala macam Tidak, hikmat itu bicara practical daily life Nah tapi karena ini hikmatnya Firman Tuhan Maka dikonek dihubungkan hikmat itu, how should then you live your life di dalam terang kamu umat Allah? Jadi wisdom itu very practical. Makanya kalau kalian baca, ini Amsal ini kan praktis banget ya. Nggak sedang bicara konsep yang ngejelimet, beda sama Paulus. Waktu dia ngomong tentang predestinasi, dia ngomong tentang hal-hal yang begitu rumit, ngejelimet, Hikmat bicaranya sederhana. Perkataan yang tepat. Seperti pink, apel emas di pinggan perak. Dia lagi ngajarin tuh. Jadi ada apel emas di atas baki perak. Itu perkataan yang tepat. Menarik ya. Gambaran-gambarnya sangat praktis. Makanya dalam hidup sehari-hari belajar ngomong. Gimana caranya ngomong sama teman kita yang Iyi lu jelek banget ya Mungkin pelan -pelan -pelan, Lu gak secantik biasanya ya Nah itu kan Perkataan yang tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat Itu yang diajarin di kitab Hikmat Jadi kalau teman-teman hari ini kita belajar Bagaimana memperoleh hikmat Tapi saya agak takut kita tidak ngerti apa itu hikmat Karena kita pikir hikmat itu ngejelimat Sesuatu yang dipikirin rumit Tapi hikmat itu adalah sesuatu yang Practical daily life Karena itu ada yang Kitab Amsal Amsal bicara tentang orang mabok Ada tuh Orang mabok dia lihat semuanya goyang Ada tuh Hati-hati Jangan main sama pelacur Ada Perempuan jalang. Jadi gambaran-gambaran Yang dari hidup sehari-hari Penulis kitab Amsal Berusaha menarik hikmat Tetapi memang yang jadi per, per, pengertiannya begini Hampir semua Budaya-budaya kuno yang tua Termasuk Chinese Punya proverb Punya hikmat Kitab atau amsal-amsal hikmat seperti ini Saya seneng juga tuh ya kumpulin Kalimat-kalimatnya si Lause gitu ya Itu kan bagus-bagus tuh ya Tapi pertanyaannya apa bedanya sama firman Tuhan? Nanti kita akan lihat sama-sama ya Misalnya ada juga kalau yang uh, Chinese proverb bilang begini Perjalanan seribu mil dimulai dari langkah pertama First step Itu kan dari Chinese proverb Jadi kadang-kadang kalau kita pikir ada African proverb If you want to go fast, go alone If you want to go uh, far, lebih-lebih jauh Kalau kamu mau berjalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau berjalan lebih jauh, berjalanlah berdua. Ini benar itu untuk kita komunitas gitu ya. Itu bisa kita aplikasikan. Jadi yang menarik adalah hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia ini. Ada satu buku pernah nulis, segala hikmat adalah hikmatnya Allah. Tapi menarik sekali kalau kita tarik lebih jauh. Perbedaannya, hikmatnya orang Kristen Itu dikaitkan dengan Allah Dan itu bukan sesuatu yang uh, Apa ya, kadang-kadang saya pikir begini Kita suka mikir orang yang dapat hikmat itu Orang yang pintar Tapi ternyata bukan itu Jadi yang Salomo minta dari Tuhan Bukan kepintaran Kadang-kadang kita suka doanya begitu Kasih kepintaran supaya di sekolah ranking satu Tapi banyak orang teorinya merotok Hidup sehari-harinya awkward Pernah ada teman kayak gitu ya? Gila, pinter banget Tapi ternyata social skill-nya rendah banget Manggil guru, eh lu mau ini nggak pak? Saya pernah diundang ke satu sekolah Untuk bawain komunikasi Karena anaknya pinter-pinter tapi nggak tahu address orang lain Gurunya dipanggil elu gitu Tiba-tiba muridnya gini, papa mau ke ruang guru ya? Titip dong tugas saya Menajari, ya. Jadi akhirnya saya Bunda jadi pembicara dan bahas Pak, tolong ajarin anak-anak tata krama. Jadi waktu bicara skill, life skill, saya melihat bahwa ternyata Alkitab very apa ya? Menyeluruh lah. Alkitab kita bicara juga bagaimana kita punya practical wisdom dalam hidup sehari-hari. Nah, dari perspektif itulah kalau kita lihat maka karena ini bentuknya amsal, bentuknya sedikit puitis, maka wisdom digambarkan dengan banyak ilustrasi. Contohnya kalau kalian baca Amsal 1, coba lihat ya misalnya hikmat dipersonifikasi pasal 1 ayat 20. Ini contoh aja kalau kalian tertarik baca kitab Amsal, coba nanti baca ya. pelajari coba lihat dipersonifikasi hikmat itu kan bukan sesuatu benda hidup tiba-tiba dibilang ini hikmat berseru nyaring di jalan-jalan di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya di atas tembok-tembok ia berseru-seru di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya apa kata-katanya yang dibawanya berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, kadang-kadang memang karena kita lihat hikmat itu seolah-olah pengetahuan, kita pikirnya orang yang berhikmat orang yang makin banyak pengetahuan. Enggak juga. Alkitab bicara bahwa ada orang-orang yang tidak berpengetahuan tetapi karena hidupnya dekat dengan Tuhan Dia tahu bagaimana harus hidup Dia tahu memilih jalan yang tepat Dia tahu bagaimana bersikap kepada orang tua Dia tahu bersikap kepada teman Itu orang yang berhikmat Nah jadi hari ini Saya tidak meniadakan pengetahuan dari hikmat Tetapi Hikmat lebih daripada sekedar Pengetahuan Nah mari kita lihat sama-sama Sesuai dengan tema kita malam hari ini Bagaimana memperoleh hikmat itu Ternyata waktu bicara bagaimana memperolehnya, Alkitab memberikan kepada kita sebuah paradoks. Saya kutip sebuah buku yang ditulis oleh Timothy Keller. Dia mengatakan, seringkali dalam Alkitab itu ada hal-hal yang paradoks. Saya kasih contoh begini. Paradoks itu beda sama kontradiksi. Kalau kontradiksi misalnya begini. Kalau ada dua fakta, A dan B. Kalau A benar dan kontradiksi, maka B pasti salah. Kalau B benar maka A pasti salah. Itu namanya kontradiksi. Tapi kalau paradoks ini begini. A benar, B benar walaupun kelihatannya kontradiksi. ya. A benar, B benar walaupun kelihatannya seolah-olah kontradiksi. nah di dalam Alkitab ada banyak hal-hal yang sifatnya kalau kita baca menyeluruh ternyata lebih paradoks. Contohnya Tuhan Maha Tahu ya apa oh, ya. ya ya Tuhan Maha Tahu, setuju? Setuju. Terus kemudian ada fakta lain kita diminta berdoa kita diminta berdoa. Kadang-kadang kalau kontradiksi kalau Tuhan tahu ngapain lu doa ya kan? Tuhan mau kepersoatan pemuda ya Tuhan, saya doain, saya kasih tahu Tuhan yang nggak tahu ini saya mau kepersoatan pemuda loh. Sehingga kalau kita kontradiksi kalau A benar B pasti salah. Tapi ini bukan kontradiksi Kita harus berdoa. Tuhan Maha tahu. Sehingga kalau kita ketemu dengan Kontradiksi, bagian kita nggak milih, kita sebenarnya milih. Kalau, paling, kalau mau doa, aduh udah ngantuk banget tuh. Tuhan kau tahu segala sesuatu, amin Tuhan bilang minta Cari, ketuk Jadi kita mesti sungguh-sungguh berdoa Dan pada saat yang sama kita sangat sadar Allah tahu Dan ini bukan hal yang harus Dipertentangkan Gitu ya Sehingga saya melihatnya mirip kayak Rela kereta api Nah, kata api kalau dia dua rel gitu ya, bukan monorel ya Kalau cuma satu ya Dua rel, dia butuh dua-duanya ada Sama seperti koin harus ada dua sisi Bayangkan kalau orang punya koin cuma satu sisi, besok belanja gitu ya Kalau enggak mau beli ini ternyata sisi belakangnya enggak ada Itu akan jadi sesuatu yang berharga kalau ada dua sisinya Nah, kenapa ini penting saya jelaskan? Karena memang pertanyaan tema kita malam ini dari ayat yang dibaca Kalau ditanya, dari mana hikmat itu? Bisa jawab enggak? Tadi kan saya sudah kasih klunya Hikmat itu paradoks Jadi hikmat itu dari mana? Dari Tuhan atau dari usaha kita? Ya udah, dua lah ya Poinnya adalah Kita lihat sama-sama ya Ayat 1 Jadi nampaknya amsal ini diberikan kepada orang muda Raja Salomo kemungkinan besar dalam masa tuanya Ada orang yang mengumpulkan koleksi-koleksi Amsal ini Tidak semua ditulis Salomo Lihat di bagian belakang ada ditulis oleh Lemuel dan lain-lain Hai anakku jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu Sehingga telingamu memperhatikan hikmat Perhatikan semua kata-kata aktif Kata kerja aktif Engkau mana menerima, menyimpan, memperhatikan dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Dan jika engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat berikutnya lebih lagi dikasih gambaran. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, Jangan langsung berpikir zaman sekarang cari perak gampang. Sebenarnya zaman sekarang juga makin sulit cari perak ya. Bisa kalau ada emas, ada peraknya juga di situ. Nah, poinnya dia mau menggambarkan ini sebuah perjuangan di masanya Salomo nulis, pasti nyari perak enggak gampang. Mungkin lama gitu ya. mesti digini ginin dipisah-pisahin, disaring lagi, disaring lagi. Mau menunjukkan sebuah usaha konstan terus menerus. Perhatikan lagi, dia menggunakan kalimat apa. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Menarik nih. Berusahalah kenal Tuhan. Karena dia sumber hikmat. Usahanya harus sungguh-sungguh. Tapi hikmat itu juga di dalam ayat 6 memberikan paradoksnya. Jadi ya, lucu juga ya tadi kejar-kejar usahakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat lah nunggu aja kalau gitu gitu kan dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan seterusnya saudara yang dikasih Tuhan saya ingin mengajak kita melihat bahwa dalam hal kita banyak paradoks termasuk di dalam hidup berhikmat kita yakin Tuhan sumber hikmat. tetapi itu tidak meniadakan perjuangan kesungguhan kita untuk menggapai apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya pikir ini sangat indah dalam banyak hal, misalnya Allah memelihara burung di udara, tapi burung itu harus cari makan. nggak ada langsung saya burung lagi terbang ya gitu ada Tapi Allah sediakan, Allah sediakan, Allah memelihara, Allah memelihara. Sehingga kalau kita mengerti bahwa sumber hikmat itu adalah Allah dan Allah telah menyatakan dirinya dan penyataan diri Allah yang paling jelas di dalam sejarah ada dua. Pertama dia menyatakan diri dalam anaknya Yesus Kristus firman dalam bentuk daging dan dia juga menyatakan dirinya dalam firman dalam bentuk tertulis yaitu Alkitab. takut akan Allah kita tarik begitu rupa dikaitkan dengan kita kenal siapa Tuhan kita. Kata takut di sini bukan berarti ketakutan dia Allah oh, ya, yeah. tapi dia pakai kata kagum. Oh. Jadi takut akan Tuhan Fear of the Lord The awe of the Lord Ketika kita taguh kepada Allah Itu berarti kita benar-benar fokuskan diri kita kepada dia Maka kita akan menikmati hikmat itu dalam hidup kita Jadi saya membayangkan Ketika engkau dan saya Yang sudah diberikan firman Tuhan Diberikan roh kudus yang ada dalam hati kita Memimpin kita untuk bisa bersikap dengan tepat di tengah-tengah situasi Berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan hikmat yang dari Tuhan Saya pikir itulah orang yang berhikmat Kita tahu dengan tepat apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan Bagaimana harus bersikap dan itu yang kita lihat di dalam kitab Amsal Jadi akhirnya secara sederhana begini Gimana caranya saya dapatkan hikmat
1: Pertanyaannya apakah
0: kamu Hidup dekat dengan Tuhan Apakah firmannya Menuntun hidupmu Teman-teman yang bisa main gitar Tentu tahu ya Kalau mau pelayanan gitar itu di stem berapa kali Sekali seluruh hidup Tiap kali mau main di stem lagi Saya juga kadang kesel gitu ya Ada tuh pelayanan laman stem gitar nih, yang ya Nom 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 gitu ya Poinnya oh, adalah begini, ternyata di dalam kehidupan kita, kita butuh hidup kita terus disesuaikan dengan Firman Tuhan. Karena itu izinkanlah Firman Tuhan yang hidupmu terus-menerus, regularly. Kenapa? Dengan demikian kita akan diingatkan kembali, hey, hari ini ini jalan yang Tuhan mau. Ayo ikutin yang Tuhan mau. Ayo lakukan yang Tuhan mau. Mungkin hari ini dengan hari kemarin beda Tuhan memimpin. Itu sangat mungkin. Kenapa? Makanya hikmat itu seringkali kita melihatnya Tuhan pimpin dalam situasi tertentu. Tidak selamanya sama. Tetapi orang yang berhikmatlah orang yang bisa memutuskan apa yang terbaik di dalam relasinya dengan Tuhan untuk situasi yang terjadi pada saat itu secara praktis. Memang pasti ada prinsip umum ada, tapi seringkali juga Tuhan izinkan pas dalam situasi ini mengucapkan kata-kata seperti ini, cara bersikapnya seperti ini, itu hikmat yang Tuhan berikan. Karena itu lihat, apa hasilnya orang yang hidup berhikmat dengan orang yang tidak mengikuti hikmat. ya Satu itu selalu di Alkitab disebut orang yang berhikmat, satu disebut orang bebal. Orang bebal, orang bodoh. Nah kita lihat itu mulai dari ayat yang ke 9 Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Menarik sekali. Seringkali hikmat sama pengetahuan itu paralel. Tapi saya sekali lagi mengatakan hikmat yang dimaksud lebih daripada sekitar pengetahuan. Tapi untuk bisa punya hikmat butuh pengetahuan. Lihat lagi ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jadi saya lagi mikirin begini. Siapakah orang yang tidak berhikmat? Yang tidak dipimpin Tuhan. Yang hidupnya penuh dengan ini nih. Tipu muslihat. Apalagi, 13, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Saya ketemu sih ada beberapa anak yang, waktu remajanya luar biasa, hebatnya, pengurus. ya Begitu masuk kampus, mulai jadi mahasiswa, terus mulai ini nih, pikirannya gini. Gue udah terlalu baik dari kecil, gue mau nakal dikit. Hmm, nakal dikit, membuka celah untuk nakal, banyak. Hati-hati. jalan yang lurus yang kamu kenal itu jalan kehidupan. Perhatikan ayat 14. Yang bersukacita melakukan kejahatan. Jadi waktu melakukan kejahatan udah nggak takut lagi. Sukacita, coy. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Jadi kalau dulu di gereja pagi beri kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kalau melakukan kejahatan, puji kejahatan. Yeah. Bersorak-sorak. Perhatikan 15. Yang berliku-liku jalannya itu dibandingkan sama tadi jalan lurus. dan yang sesat perilakunya supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, nah sering kali ini hikmat bilangnya, kalau selingkuh itu berpaling dari Tuhan digambarkan seperti pelacur perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya ya sorry to say ya pada zaman itu tuh pelacur menjajakan diri pakai omongan gitu ya ayo dong, ayo dong gitu ya jadi kalau kayak kita lihat Pola pelacuran zaman itu pelacurnya itu teriak-teriak menjajakan dirinya. Makanya itu merayu-rayu perempuan asing yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Jadi selingkuh dia dari istri atau suami yang asli. Dan melupakan, nah ini gambarannya, melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. jalannya menuju ke arwah-arwah. Ini semua gambaran kematian, teman-teman, yang tidak ikutin hikmat itu. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Makanya muncul sebuah seruan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi, orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu Dan pengkhianat akan dibuang dari situ Maksudnya apa? Secara sederhana saya simpulkannya begini Kamu bisa hidup benar Hanya kalau kamu takut akan Tuhan Yang berarti kamu pegang perintahnya Maka kamu bisa berhikmat memilih apa yang harus dipilih Dan apa yang kamu pilih itu Itu jalan kehidupan Sementara yang meninggalkan itu, meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan Jalanmu adalah jalan kematian Teman-teman, balik lagi waktu saya mempelajari kitab Amsal Hidup itu kayak memang gak ada teorinya ya Teorinya pokoknya satu aja, dekat sama Tuhan Dan kadang-kadang Tuhan pimpin situasi hari ini begini Besok begitu Kadang eh, apa ya Tuhan memberikan tepat pada waktunya Salah satu yang saya alami Dalam pergumulan pribadi adalah Ketika orang tua saya tak ngerti pelayanan Terus bagaimana waktu itu Sebagai anak yang sudah dibina Sudah ikut pelayanan di gereja Ikut pelayanan waktu di sekolah saya Lalu kemudian dilarang, gak boleh Nah itu minta hikmat dari Tuhan bagaimana menghadapi orang tua Pada saat yang sama tahu harus menghormati Tapi saat yang sama tahu bahwa orang tua juga bisa tidak, tidak taat sama Tuhan Oh nggak gampang tuh, itu pergumulan tuh Nah disitu udah berdoa, doa sama Tuhan, baca Alkitab Dan saya ingat sekali ayat yang tadi dibaca, saya nggak tahu Eee uh, Waktu itu pemimpin kelompok kecil saya Waktu saya masih SMA Dia bilangnya begini Itu diambil dari Mas 119 Kalau kamu baca firmanku Kamu lebih berhikmat bahkan Daripada pengajar-pengajarmu Wah itu buat anak SMA Dapat ayat gitu kan kayaknya Pede juga gitu ya Kalau papa mama saya nggak rajin baca Alkitab Saya baca Alkitab Saya bisa lebih berhikmat dari mereka kan gimana caranya Supaya menyampaikan dengan baik kan Di situ hanya belajar, bicara dengan baik Belajar, karena misalnya waktu itu saya bergumul banget teman-teman ya Waktu saya udah bertobat, terus papa saya masih begitulah. Zaman telepon waktu itu Nanti kalau ada telepon, bilang papa nggak ada ya Ini gimana nih? Tahu nggak boleh bohong, tapi ini perintah orang tua Masa angkat telepon, e, om, kata papa, papa nggak ada nggak Bisa dong Sehingga saya waktu itu ketakutan juga Setiap kali telepon bunyi, masuk ke toilet Tapi kan nggak bisa begitu terus. Saya mesti belajar bicara. Nah di situ jadi kayak butuh hikmat tuh kan gimana ngomong tetap hormat, tidak menggurui tapi tahu dia salah. Perkataan yang tepat diucapkan tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Di situ jadi waktu mau ngomong sama papa doa dulu. Terus lihat dia lagi senyum-senyum. Jadi bukan pas habis nelfon gitu. Gua nggak mau angkat telepon ya urusan lo ya. ya. Bukan gitu kan? Tapi waktu dia misalnya lagi enak diajak diskusi, di disitulah mulai ngajak ngomong. Sebelumnya udah doa dulu Tuhan, jangan sampai marah. Nanti kalau marah uang jajan berhenti gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir, iya. Dalam hidup bergantung sama Tuhan, gimana ngomong sama dosen ketika memang kamu bikin salah? Tapi mau minta, tolong dong kasih kesempatan kedua. Nah itu butuh hikmat. Doa dipakai. Belajar untuk melihat tetap, hormati dia. Tapi juga belajar untuk menyampaikan apa yang kamu harapkan. Nah, itu itu semua diajar di Amsal, teman-teman. Makanya rajin baca kitab Amsal tuh sampai kepada ternak. Gimana memperlakukan ternakmu? Oh, Amsal jadi dosen saya sebenarnya waktu itu mempelajari bagian ternak di kitab Amsal. Tuh ya, kalau Tia Allah anak -anak ya. Jadi misalnya kayak Amsal itu ngajarin. Kalau ternak habis kerja harus kasih makan. Itu ada dalam uh, kitab uh, Ulangan juga dan Paulus juga uh, Sorry, kitab imamat ada Dan Paulus juga menggunakannya dan ada di Amsal juga, makanya Paulus Bilang jangan memberangus mulut lembu Yang sedang mengirik Jadi kadang-kadang lembu itu kalau lagi Mengirik, ya mengirik itu misalnya Dia dia muter-muter untuk apa Peras uh, Anggul kan, dia di penggilingan Dia lagi mengirik begitu ya Nah kadang-kadang ada rumput ada lupa nah kadang-kadang dia -kadang ya dia sambil jalan namanya juga sapi gitu ya sambil jalan mau makan bikin gitu ya sambil jalan makan nah itu Alkitab bilang tidak boleh mulutnya ditutup kenapa dia kerja loh hargai dia nah Paulus pakai itu untuk hamba Tuhan kalau hamba Tuhan lo kerja kasih gaji gitu ya kasih duit ya kasarnya begitu tapi poinnya Paulus bahwa dia punya hak atas Penghasilan kehidupan. Sama seperti jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Amsal kasih prinsipnya. Orang yang tutup mulut hewannya itu adalah tuan yang jahat. Nah memang ya kalau teman-teman baca kitab Amsal ini semua kumpulan-kumpulan practical daily life. Yang harus dilewati ketika kita dekat dengan Tuhan itu akan menolong kita mengambil keputusan yang tepat. Di dalam hidup sehari-hari Saya harap setelah Dengar ini Kalian mulai terus berjuang ya Berjuangnya apa? Sederhananya ya Berjuang kenal Tuhan Jangan maunya empang ya Anak sekarang ya, maunya enak dan Gampang Belajar, saya banyak lainnya anak SMA Belajar aja maunya pakai sistem Sistem ekonomi Kokoh gimana ya, belajar sedikit Tapi nilai tinggi Ya elah Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Pakai prinsip ekonomi. Ada lagi agak sedikit rohani. ya. Kalau udah salah ujiannya segala macam. Doa, aduh Tuhan, benar -benar mau gurunya buta. Uh, gitu ya Kasih nilai sembarangannya, ampun. Jadi maunya gitu, enak dan gampang. Sampai dibawa ke dalam hal rohani. Gimana caranya kok saya bisa tahu kehendak Tuhan? Ada yang datang anak remaja gitu ya. Gimana kok saya tahu kehendak Tuhan? Saya bilang ya, udah kamu baca Alkitab, rajin enggak? Nah, itulah kok masalahnya. Kagak mau baca Alkitab berharap Tuhan nyatakan jalannya. Tuhan sudah nyatakan jalannya, kamu baca enggak? Saya suka ngomong gitu sama orang yang saya layani dulu. Hey, "Ayo lah, rajin satu dulu." Ya, kalau ini kenapa sih mesti satu dulu, Kak? Saya bilang gini, "Kalau kamu enggak satu dulu, siapa yang rugi? Tuhan atau kamu?" Tuhan nggak rugi apa-apa loh. Lu nggak satu dong. Tuhan gak rugi. Kamu yang rugi. You miss the opportunity. God wants to tell you something. God wants to lead you. Dan itu yang seringkali banyak orang miss. Makanya saya bersyukur. Waktu pelajari tema malam ini. Betul hikmat itu dari Tuhan. Tapi secara paradoks hikmat itu. Membutuhkan juga kedisiplinan. Ketekunan, carilah seperti cari perak. Jangan datang gereja on off Kristen, nafas Natal, paskah. Tapi jadi Kristen yang rutin. Jangan takut sama hal rutin ya. Kadang, -kadang orang takut aduh kan? Entar kalau rutin. Tert kalau gue rajin banget di gereja, gue jadi fanatik lah. Hidup itu banyak hal yang rutin, bener gak? Mandi rutin nggak? Ada yang belum mandi lagi nih? Iya kok, saya rutin kok. Rutinnya gimana ya? Setahun dua kali, gitu ya? Hal yang rutin itu, rutin itu baik. Tapi rutin yang lebih baik lagi adalah ketika engkau memaknai yang rutin ini. Pagi bangun, saat dulu baca alkitab. Tapi capek nanti malam PA juga di kerja. Baca tiap pagi, relungkan. Rutin, disiplin, cari. Karena Tuhan memberi dirinya ditemui. Nah, ini saya harap kita boleh punya semangat seperti itu di dalam kerohanian kita. Ada yang bilang kita kadang-kadang tidak cukup seimbang antara mengejar yang yang dunia tawarkan dan apa yang ada dalam Alkitab. Sehingga ada seorang pendeta pernah bilang begini. Di dalam banyak hal jemaat Tuhan mungkin sudah S2, S3. Ya S1, S2, S3 dalam pendidikannya. Pendidikan sekuler, tapi dalam pengetahuan Alkitab banyak jemaat tetap tekad. Saya pernah kebaktian pemuda di salah satu gereja, ketepatan saya duduk waktu itu jadi jemaat. Mari kita buka dari waktu itu, woy, kitabnya agak susah, lah, Mika atau Habakuk begitu ya. Rem, pemuda di samping saya sampai selesai hot bang nggak ketemu Habakuk di mana? Apalagi Alkitabnya kebetulan nggak pakai indeks kan, nggak pakai indeks. Saya udah mau ngasih Alkitab saya, maksudnya saya udah buka kan bisa tukeran nih, udah kebuka nih. Cuma dia lebih tua dari saya, saya baru benal ntar dia malu. Tapi dia terus berusaha mencari, sampai pendetanya Amin, kagak nemu. Apalagi kitabnya cuma nyelipkan tiga pasal gitu ya? Bah, iya juga ya. Kalau untuk hidup Di dunia ini kita begitu berjuang Waktu bikin skripsi Begitu berjuang bikin paper kita Ingat loh Untuk hidup benar Jalan kehidupan harus takut akan Tuhan Tuhan nyatakan lewat firman Seserius itu nggak kita dengan Firman Tuhan Dengan kerohanian kita Jangan jadi orang yang punya kerohanian masa lalu Ih dulu waktu gua remaja Uh rajin banget Tapi itu dulu, kayak gitu ya, apalagi yang tua-tua juga bisa begitu diumumkan. dulu waktu saya di remaja, Oh saya paling rajin dulu, gitu ya. Nah, sekarang gimana om, gimana tante? kerohanian bukan masa lalu. Amsal hari ini mengingatkan, Tuhan sediakan hikmah, Tuhan sudah kasih, Firman-Nya untuk menolong kita hidup berhikmat, dan kiranya kita berjuang. Sungguh-sungguh, supaya jalan hidupmu adalah jalan kehidupan, setiap keputusan yang kau buat orang bisa melihat beda nih, ini anak bergumur dengan Tuhan Amin Mari kita berdoa Kiranya malam ini kami boleh pulang dengan kerinduan yang dalam Untuk benar-benar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi Bukan sekedar pengetahuan yang membuat kami merasa tahu segala hal Atau pengetahuan supaya kami menang Bible quiz, quiz Alkitab Tetapi pengetahuan yang kami butuhkan untuk hidup kami hari demi hari Bagaimana bersikap di dalam pekerjaan Bagaimana bersikap di dalam pergaulan. Bagaimana bersikap ketika berhadapan dengan masalah-masalah hidup. Bagaimana kami bersikap bahkan kepada ternak sekalipun. Dan terima kasih Tuhan bahwa firmanmu menuntun seluruh hidup kami. Dan biarlah kami punya waktu. Menyisihkan waktu setiap hari Membaca, merenungkan firmanmu Berjuang Mencarinya seperti mencari Perak Dan waktu menemukannya kami bersuka cita Karena bukan sekedar pengetahuan di kepala kami Tapi kami terapkan dalam langkah-langkah hidup kami Sehingga orang boleh melihat Biarlah mereka melihat Allah Yang memimpin kami Doa menjadi satu respon rutin kami. Karena setiap langkah kami adalah langkah iman. Yang di dalamnya kami mau terus berserah, bersandar kepada Tuhan. Termasuk di dalam doa-doa kami. Tuhan masa muda ini banyak sekali jalan-jalan yang ditawarkan. Bahkan jalan-jalan yang menyimpang sekalipun. Jalan-jalan yang tadinya begitu mengerikan tetapi sekarang orang bersukacita. Bahkan bersorak-sorak di jalan-jalan yang salah itu. Biarlah kami mau seperti apa yang dinyatakan. Kami memilih jalan hikmat Allah. Mungkin jalan kami kelihatan bodoh, kolot, jadul, nggak gaul. Tapi itu jalan kehidupan. Yang Tuhan memang sediakan bagi kami. Sekali lagi terima kasih buat firmanmu. Dan juga kami bersyukur karena pada akhirnya kami menyadari puncak dari hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Engkau adalah hikmat Allah yang datang ke dalam dunia. Sehingga hikmat bagi kami bukan sekedar konsep, bukan juga sekedar praktikal tapi lebih jauh lagi itu hadir di dalam pribadi Yesus. Our wisdom, Christian wisdom, is a person in Jesus Christ. Tuhan tolong kami meneladani Engkau, hidup makin mirip dengan Kristus. Hari demi hari kami berhikmat ketika kami makin selaras dengan Yesus, Sang Hikmat Allah. Tuhan tolong kami, bukan cuma jadi pendengar Firman, tolong kami jadi pelaku Firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa Amin